0: Upozornění. Tato epizoda nebude o politice. Slibujem. Kdy jste naposledy navštívili své prarodiče? No, měli byste to stihnout ještě před volbama a vysvětlit jim, ať se nedají za pár stovek uplatit. Něco jsme slíbili, kájo. Uh, ok, <laughs> já to teda vezmu.
1: Uh, do dnešní epizody jsme si pozvali Kateřinu Janečkovou, která se šest let vyrovnávala se ztrátou své babičky, což jí nakonec přivedlo k založení organizace Atelierov, která rozdává radost osamělým lidem v domovech důchodců a v
0: LDNkách. A vy můžete kousek radosti vrátit taky ateliérovu, pokud budete nakupovat online skrze náš portál GIFT.cz. GIFT takhle neziskovkám přispěl už přes 8 milionů korun, přitom na začátku všeho stojí uživatel, který před online nákupem udělá pouhý klik navíc a dobrý skutek je na světě. Nejjednodušší je to s naším pomocníkem, rozšířením do prohlížeče, které, když si přidáte, tak vás upozorní na téměř už dvou tisícech e-shopů, že spolupracují s Giftem.
1: A kromě samotných nákupů se snažíme také přibližovat činnost neziskovek na blogu blog.gift.cz anebo právě tady v podcastu Pijavice. Tak ať se vám dnešní epizoda líbí, budeme se smát, občas zatlačíme slzu, všechno bude. Vítáme v dnešní epizodě Kateřinu Janečkovou, která založila projekt Ateliérov. Ahoj Káťo.
2: Ahoj holky, já vás taky vítám
0: <laughs>
2: na drátě
0: a jsem ráda, že tady můžu být. Děkuji moc za pozvání. My děkujeme. Káťa Janečková v roce 2019 založila neziskovku Ateliérov, která se snaží rozzářit životy seniorů za pomocí společného zpěvu, hraní na hudební nástroje, osobního kontaktu a mezigeneračního propojení. Kdybychom tě měli představit, tak řekneme asi, že jsi nejenom založila ateliérov, ale si hudebnice, saxofonistka, cestovatelka, ráda maluješ, zpíváš a vlastně tím vším se prolíná taková hrozně dobrá energie a potřeba dělat lidem okolo radost. Ty si všechny tyto schopnosti nenecháváš pro sebe, ale prostřednictvím jich děláš prostě lepší den těm okolo. Měla jsi to tak vždycky nebo u tebe někdy nastal takový přerod?
2: je úplně nádherná otázka na začátek, <laughs> protože vy jste to přesně vzali od té píky, od toho samého začátku. Prostě ten počátek je v tom dětství, kdy mě prostě každý říkal, že dělám milion věcí a žádnou pořádně. A Možná jsme se s tím taky setkali, ale prostě já jsem s toho úplně zoufala, protože všichni moji kamarádi, spolužáci už věděli, jakým směrem se ubírá. Jestli, já nevím, mají rádi zvířata, tak budou dělat veteráře, nebo mají rádi. Já nevím, auta, tak budou dělat někde v dílně a mě prostě bavilo strašně moc věcí a rodičům měmi říkali, že o, ty vaše děti prokroužkujou to dětství úplně, protože prostě fakt každý den jsem chodila do Zušky a hrozně mě to jako bavilo. A zároveň jsem cítila, vymětř takovou trošku zoufalost toho, že fakt co ze mě jednou bude. A ta zoufalost v podstatě trvala až vlastně přes střední školu, protože jsem šla na Gimpl, že jak jsem pořád nevěděla, co teda mám dělat z těch věcí, co mě baví. Až potom na vešku jsem se dostala, to bych tady to mohla sáhodlou mluvit, ale tím, jak jsem byla prostě totálně rozvítaná, tak jsem si řekla, ok, tak já budu prostě učit a kde můžu učit všechno, tak uh, buď to by to bylo na nějaké umělecké škole možná, nebo jako ve školce, nebo něco takového. Furt jsem se snažila najít uh, ten obor, ve kterém obsáhnu to všechno, jak jsem úplně nadšená z toho světa, co to všechno mě baví. A furt to ale nebylo ono. Až pak prostě úplně jsem se ztratila, v podstatě bych řekla, v, v novém oboru, který zase jsem objevila, to bylo IT. A
0: já jsem fakt jako... To jsou teda skoky. právě. No, je
2: to úplně crazy, prostě že uh, moje hlava to je prostě, já když si mám vybrat mezi černou a bílou, a tak já prostě nevím. A to je můj život v koste, to je moje prostě osobnost. A vždycky jsem to to špatně. Až prostě nakonec, v tom roce 2019, kdy jsem založila ten ateliérov. Tak jsem konečně pochopila, že ono to vlastně může být úplně v pořádku, že prostě hold, každý nejsme jako vyhraněný nějakým způsobem a nemusíme odpovědět na otázku, co je tvoje nejoblíbenější XY, prostě jednu věc, ale může se to měnit třeba podle nálady a taky to může být prostě v pohodě. A když jsem tady nad tím začala hodně přemýšlet a vlastně srovnávat se s tím svým já, který jsem konečně trošku poznala, tak jsem zjistila, že OK, tak na čem to všechno můžu stavět? A našla jsem tu jednu linii a to je tak, jak si správně řekla, to je ta radost. To je to, že prostě všechno dělám s tím nadšením, s tím entuziasmem a na té linii jsem to začala stavět. A díky tomu pak právě to je rovno a vlastně všechny činnosti, které jim se i teďka věnují, všechno je to postavení prostě na uh, radosti z té samé činnosti, kterou provádím a zároveň teda chci rozdávat přesně tu radost dál těm lidem. Takže prostě co na nejvíc na světě miluju a v čem vidím smysl, tak to je to, když se mně podaří tu radost. Já vždycky říkám, že to světýlko, který jde ode mě, tak vlastně začehnout i o těch lidí, kteří jsou v ní společnosti třeba. Jako spoustu lidí třeba to bere tak, jako že, že mě to vlastně furt vyčítá. Tak možná už jste trošku poznali, že mě hodně záleží na tom, co se myslejí ostatní. A ano, je to proto, že já se opravdu starám hodně o ty ostatní a taky mě trvalo, než jsem se na to přišla a řekla jsem si, je to vlastně v pohodě, jako brát ten svět z toho mýho okolí. Pro mě je důležitý spíš ten vnější svět, hold, než ten vnitřní. A už jsem s tím srovnala, to takhle mám a vím, že potřebuju, jako aby ty lidi kolem mě se cítili dobře, když to tak není, tak, tak ani já se necítím dobře.
0: No a je to prostě tak. Někde jsem četla, že jsi byla i v Ázii a co jsem pochopila, tak i to pro tebe taková, byla taková velká zkušenost.
2: Obecně myslím, že cestování člověku hodně pomáhá najít nebo zjistit, kdo seš vlastně znáš z tobě a je pak i o těch kulturách a o těch místech, které poznáváš. Ale mě to hodně pomohlo právě v tom se odprostit od té své sociální bubliny, od toho světa, ve kterém jsem fungovala a najednou to všechno vidět jako zpovzdálí. Jo, jako kdyby člověk fakt prostě vycestoval na jednou do toho, na jinou planetu, nebo představuju si to fakt, jak když cestuju uh, do vesmíru a koukám se na tu planetu z dálky a vidím tam ten svůj svět a najednou si to můžu všechno jako přebrat úplně z jiné perspektivy. A to se mně třeba stalo v té ázi, že to bylo fakt daleko a teď já jsem hodně fixovaná ještě třeba na rodinu, bylo to pro mě něco úplně nestandardní situace a z začátku jsem to strašně probračila. Jako fakt jsem z toho byla úplně vyřízená, že to vlastně nemůžu zvládnout tam, protože my jsme byli jenom s mým týdejším přítelem a jak jsem se na to těšila, tak najednou prostě po, po týdnu na Borneu jsme byli, tak jsem si říkala, tě, já to nechci prostě, já chci zpátky za rodičema a to upozornu, že mě bylo 26, a takhle jsem jako vyváděla, jak to malé dítě ve školce.
1: <laughs> Ty jsi potom měla desítky přednášek, nazvaných Toulava Kateřina. Co se na těchto přednáškách snažíš lidem předat?
2: Odkud to vzít, z jakého konce? Já jsem v té azi věnovala fakt extrémně moc času právě sama sobě. A teď vidíte, že to je přesně ten rozdíl, jako že vydávám se celou dobu lidem okolo sebe a najednou jsem byla v té Azii, jenom sama se sebou. A to mě právě pomohlo v řadě uvědomění a v řadě nastavení si různých procesů, jako je třeba dosahování cílů, nebo vůbec určení si nějakých životních cílů. Já jsem vůbec nevěděla, já si pamatuju, že jsem se takozla jako papír a řekla jsem si tak, teď si napíšu 10 věcí, které chci jako dosáhnout v životě. A po nějaký půl hodině jsem se napsala prostě první věc a to je zjistit, jaký mám ty cíle. Já jsem byla prostě tak zmatená, že já jsem vůbec nevěděla, co chci, a prostě sedíte úplně to v tom. A, a takže jsem začala prostě takhle postupně dělat si třeba ten seznam. Nebo jsem začala prostě zkoušet jako různé úplně krizi věci, jako vystupovat ze své komfortní zóny totálně. Abych zjistila, co mě vlastně příjemný, co mě nepříjemný. Pamatuju si, že jsme byli v Indii právě v rámci těch cest po Ázi stála takhle v obchodě, kde prodávali sárí a měli tam strašně moc látek, různých druhů a já jsem se měla vybrat. A já jsem prostě nebyla schopná vůbec jako vybrat právě nějakou tu, která se mně opravdu líbí, protože jsem furt měla v sobě nějaký takový to, hej, takže co je teďka trendy a v čem bych jako vypadala dobře v té společnosti a takhle. A Albert, ten můj klukně říkal, hej, a tak zapomeň na to prostě, co se líbí tobě, tak jakou máš ráda barvu, já nevím, máš ráda modrou. A teď já jsem stála a prostě v těch svých 26 letech jsem se učila, jako, jakou mám ráda barvu třeba, jo. A díky tady všem těm uh, zkouškám, kterými jsem procházela v té Asii, jsem si přišla fakt na řadu jako zajímavých typů, má se člověk může dostat k tomu, co má vlastně, jako já neříkám, že <laughs> člověk normálně v 26 neví, jakou má rád barvu, jo. <laughs> Ale, ale myslím si, že spousta lidí třeba i tady v tom věku tápe, co je třeba ten jeho jako hlavní cíl, že mu chybí něco, do čeho může dát tu veškerou svoji vášeň a, a zářet v tom právě. A co tak to chybělo mě? A já jsem se opravdu zvykla dělat rituály, jako že třeba ráno jsem vstala, začala jsem meditovat, nebo stačilo, že jsem se prostě protáhla, nebo že jsem se začala psát denník, nebo prostě další a další věci a ty prostě vedly k tomu, že ve finále jsem založila ten ateliérov. A vím, že prostě bez tady všech těch typů, který jsem si postupně během tě, toho půl roku v Ázii uh, objevila, tak bych ten atelierov prostě nikdy nezaložila. A říkala jsem si, hej, tak tohle může být dobrá inspirace pro lidi, až se vrátím tady zpátky domů, zpátky do té bubliny, kde furt jsme v tom koloběhu a pořád prostě musíme něco jako dělat a produkovat a tak a nemáme vlastně třeba čas se zastavit a uvědomit si, co je opravdu pro nás, pro mě důležitý. A tak jsem začala dělat tady ty přednášky, kde jsem schrnula přesně to, co pro mě vedlo k tomu, abych založila atelérov a zároveň teda vedlo k tomu, abych vůbec pohovořila o tom, co atelérov je a dostala ho trošku do podvědomí lidí, protože samozřejmě to jako nikdy nezvládla bez dobrovolníků, kteří se třeba i díky těm přednáškám potom Katelérofu přihlásili, tak by, to, tak by to prostě nikdy nešlo. Takže teďka už ty přednášky nedělám, ale pořád i já teďka čerpám třeba z toho, čem jsem přednášla, tak se jako pracujím k těm slajdům, který jsem tam měla, protože to potřeba si připomínat.
0: Hmm. A jaká je teda tvoje oblíbená barva? <laughs> Duhová. Takže nikam, nikam jsme se neposunuli, jo?
2: Ne, prostě já jsem se stěla, že mám oblíbenou barvu podle nálady. Takže jo. Nemáte to tak, nebo jako to je podle mě jak sídlem. Prostě, OK, všeobecně mám ráda, třeba a asi můžu říct, ale jakože, asi bych si ji nedal po každý.
1: Ateliérov si klade za cíl zmenšit samotu seniorů, snaží se rozářit osamělý život seniorů za pomoci společného zpěvu, hraní na hudební nástroje, osobního kontaktu a mezigeneračního propojení. Ty si Ateliérov založila 6 let potom, co ti zemřela babička a někde píše, že až po 6 letech se ti podařilo s tím vyrovnat. Nechceme, že teď nějak uvádět do úzkých, ale můžeš popsat, jaký jste spolu měli vztah? Moc ráda, moc ráda. Já jsem asi vlastně strašně ráda, že tady to téma otvíráte,
2: protože teďka už jako fakt můžu říct, že mě je z toho příjemno na nich vzpomínat, i když pořád jako mám ten knedlík v krku. A babička jako byla moje fakt všechno. Měla, byla to moje nejlepší kamarádka, prostě podporovala mě absolutně ve všem, stejně jako třeba moje rodiče ale prostě přece jenom s tou babičkou jsme byli jakový duše, vyloženě. My jsme se narodili skoro i stejný den, prostě jako červenci, obě radci, takže do věří na znamení, tak, tak prostě měli jsme k sobě hodně blízko a měli jsme jakový, jako podobné koničky. A ona chodila na moje koncerty, my jsme spolu zpívali, my jsme spolu vařili a prostě užívali jsme si různé tyhle činnosti a já jsem se hrozně těšila, že až budu dospělejší, tak ji třeba že si tam užívat jako v trošku i jiném rozměru, že on když je člověk, dítě. No a pak prostě z nenadání, jako to bylo fakt z ničeho nic, tak prostě babička tady nebyla a já jsem v začátku cítila obrovskou agresi, což možná jako znáte, pokud vám zemřel někdo blízký. Já jsem prostě vlastně strašně naštvaná, ale prostě úplně šíleně. Protože mě to nefér a začala jsem to řešit tak, že nejdřív jsem hodně spala a pak jsem hodně kalila. A vůbec jsem si prostě nepřipouštěla to, že bych na to myslela. Jo, to tam prostě neexistovalo v tom mém vesmíru. Jenomže ono vás to vždycky dožene, když se budete snažit prostě furtostrkat, jo, pod, pod ten poštář. Takže u mě to přišlo vždycky tak, jako třeba jednou za měsíc, za dva měsíce, že jsem se úplně zaroutila, ale fakt, jakože jsem měla úplně takový panecký záchvaty a, a prostě brečela jsem a, a pak jsem to vždycky zase jako se přásla a zase jdeme dál a prostě nestalo se to. A takhle to fungovalo. Fakt těch šest let, kdy já jsem se rozhodla prostě to úplně vyignorovat, smrt mojí babičky a až v té jak jsem říkala, tak najednou jsem tam měla čas pro sebe, najednou nebyla možnost jako nešlo nečelit těm svým jako koslivcům ve skříni v podstatě, když to tak řeknu, jo. Což je, kostlivec ve skříně uh, paralelé se smrtí mají babičky, trošku hrozný předopnání. <laughs> <laughs> Ježiš, padá. Dobré, tak uh, já jsem říkal, řekla, OK, tak prostě jsem tady, teďka mám na to čas, tak uh, pojďme, pojďme si to přeznat. A teď já jsem začala teda si hledat uh, alba a fotky s tou babičkou a videa a tak. A začal jsem se teda připouštět, že se to stalo. Tě, to je jako strašný, prostě fakt jsem... To, to bylo peščílený, to bylo ještě horší. Jakoby od té doby vím, že jakmile se bude opakovat tady ta situace, tak je prostě potřeba to vybrečet, fakt jo. Protože takhle jako na akumulovaný to neštěstí to bylo hrozný. No ale dobrý, po nějaký době to opravdu odešlo, částečně, že jo. A jakmile se s tím člověk najednou začne srovnávat, tak já v tu chvíli najednou jsem začala cítit vlastně obrovskou vděčnost za to, že ona tady vůbec byla se mnou. Že vůbec jsem měla to štěstí s ní prožít obrovskou část života. Byly to s ní prostě nádherný časy, obrovský mě inspirovala, taky tady vůbec být nemusela. A jak jsem se tady to začala uvědomovat, tak jsem si říkala doprčit, teď pro ní to taky bylo skvělý, že měla takovouhle vnučku. A teď co ty lidi, kteří jako tady ty vnoučata třeba nemají? Ty ho teď přece pro starých lidí je to kolikrát smysl života a najednou jsem se začala spojovat, hej, teď jako spousta mých kamarádů, že jo, říká, no jo, prostě tam máme k babice a teďka ona mě tam, že jo, takový to obskakování, že jo, a doj ještě tady, tohle to, tohle to, jako my se z toho děláme srandu, ale ve finále pak najednou jsem se začala uvědomovat, hej, pro ně opravdu ty vnoučata jsou smyslem života, nebo pravnoučata, teď mají všude naše fotky, oni prostě žijou naše životy, oni a, a my furt to tak jako zahazujeme a říkáme, že no, tam musím jít a tohle No a tak jsem si říkala, kolik uh, lidí musí být takhle osamělejích. A jestli bych jim třeba já nemohla nějak pomoct. A zároveň teda samozřejmě uh, v tom altruismu je skrytá ta sobeckost, že jsem vlastně i já chtěla trávit čas v fozovkách s tou svojí babičkou, s někým, kdo si to bude užívat se mnou. Uh, já nevím, tu hudbu budeme zpívat, tu u klavíru a... A budeme vzpomínat prostě, jaký to bylo, že to je hrozně obohacující slyšet
0: ty příběhy těch starších lidí. A když třeba teďka se s těma důchodcema setkáváš, tak myslíš pořád na tu babičku nebo profiluješ si ji tam nějak?
2: Jo, jo musím říct, že občas, občas mě tam jako trygne nějakej takovej buď to zážitek, nebo že mě někdo připomíná babičku, nebo třeba i dědečka, něčím, takže občas, občas mě to tam hodí a jako je mě to líto. Nebo se mě stane, to se vám možná taky děje, že jdete po městě a najednou vidíte někoho, kdo jako vypadá, že jo, jako ten člověk. Opět se zastaví srdce a jasně, je mě to líto, ale zároveň se řeknu, Babička byla tady, je to skvělý vlastně, protože díky ní i teďka vznikl ten atelierov, který, můžu to prostě říct, pomohl spoustě lidem a věřím, že i pomůže, takže já prostě nemůžu být jinak než vděčná.
0: Atelierov chce zmenšit samotu seniorů a tak docházíte do nemocnic, do LDNek a společně zpíváte, hrajete, povídáte si, něco jim přinesete a tak dále, jak už jsme to říkali. No a teďka vlastně boom, rok 2020, COVID a vaše činnost se nedala vlastně jinak, nebo nijak vykonávat. Jak jste se s tím vypořádávali? Našli jste si nějakou skulinku, jak fungovat?
2: Nutno říct, že COVID přišel v době našeho největšího rozkvětu, kdy fakt se nám dařilo, naše jsme vlastní prostory, začaly se o nás zajímat média, měli jsme mega lidí, kteří nám chtěli pomáhat jako dobrovolníci, a vznikalo spousta nápadů, jak to posouvat dál. No ale dobré, tak stalo se, snažím se to prostě brát v životě tak, jak to je. Takže jak k tomu budeme přistupovat? Tak první, co nás napadlo, že prostě budeme hrát venku a, a budeme hrát za plotem, což se fakt jako stalo. My jsme takhle jeli do Hronova, do Justinky, do doma důchodců a hráli jsme, hráli se za plotem a bylo to brutálně dojemné. Fakt to bylo jako... Oh. No, vidět ty lidi, který prostě znáte, že je objímáte, že se s nimi opovídáte do očí bezprostřední blízkosti a najednou je tam vidíte s těma rouškama, bylo to hrozný. Jako fakt, jo, a najednou jako máte rozdávat radost a vlastně ani z toho jako radost nemáte, když se ocitnete v takovéhle situaci, že jo.
1: Ty si do ateliérů dala a dáváš do dneška spoustu času a energie. A jak už se o tom mluvila, tak určitě značná část se ti vrací na zpátek. Co tobě osobně dává Atelierof?
2: Od A do Z prostě já bych začala tím, že jsem poznala spoustu úžasných lidí, právě těch, kteří se začne nabalovat. Já vždycky říkám, že to je, když hodíte ten kamínek do vody a kolem se vytvoří ty kruhy, to je prostě neuvěřitelné. jako bych v životě nečekala, že se tohle může stát vůbec tady v tom sektoru ještě, když se rozhodneme pomáhat seniorům a že se nabalí tolik mladých lidí, jako opravdu od nějakých 16 do 55 let třeba, jakože fakt všechny generace, takže to jsou určitě pro mě ty lidi, který se k tomu přidali spousta nových kamarádů. Za druhý, musím říct, že mě to i jako změnilo celkový pohled na svět, protože jsem na něm zjistila, že opravdu svět prostě může být fakt krásný místo a vždycky záleží jenom na tom, jaký se to člověk kolem sebe vytvoří a že nic není nemožný. Fakt, jako kolikrát jsem brečela radostí, když se začaly dít nějaký věci, ale když mě kontaktovali prostě přes Ježíškovi vnoučata, že je možná spolupráce, když jsme získali ty prostory a ještě to zadarmo, jako nutno říct, že my jsme nezisková organizace, respektive založený ústav, která se jmenujeme. A jako spousta lidí právě to je třeba taky další věc, nám začalo posílat peníze jen tak. Třeba prostě Erika Kopitek, malá kopírovací služba v náchodě tak oni vymysleli, že prostě lidi začnou běhat a za naběhaný kilometry, tak ty peníze, kolik kilometrů naběhají, tak nám posílají takhle už od začátku založení na účet ateliérov. A prostě to je spousta dalších případů, takže já Nejednou fakt jsem začala mít pocit, jako že když se člověk něco umane a když si to dostatečně přeje, tak to je prostě možný. Stačí každý den pro to udělat třeba jednu maličkou drobnost, a hlavně na to prostě nepřestávat myslet, fakt si to přitáhnout těma myšlenkama, takže to jako i nějakou sebedůvěru, že prostě jsem schopná, jakože já jsem založila neziskovku, to já třeba vy jste znali, tak víte, že úplně nesnáším nějaký papírování jo, prostě nějaký dokumenty dělat nebo to prostě šlo dělat do něj mý přiznání no to je konec, prostě to je strašný a najednou jsem něco jako podařilo třeba založit, maze.
1: a pak, že u ničeho nevydržíš
2: no a teď na to pak kápla jakože furt mám ten pocit že nedokážu moc u něčeho vydržet ale pak přesně, když se ohlídnu tak najednou tím, že jo, některé projekty tam dokončené jsou a největší radost mám z toho, že tohle není projekt jako pro mě, ale je to právě ten projekt jako pro lidi a to, co mě ten Atelierov nejvíc dal, že jo, tak to je právě ta radost z toho vidět ty šťastné, fakt šťastné tváře Nejenom babiček a dědečků, na různých místech, jak se říkala, oni se jim vyplavejí vzpomínky úplně z mládí, na který si mysleli, že už dávno zapomněli. Nebo i ta hudba prostě, co dokáže dělat za divy, to bych také nikdy nevěřila. A pak stačí jenom sedět a pozorovat to a najednou zjistíš, že nějaký jako materialismus v porovnání tady s tím a s tím, to, to je úplně po zahození. A to bych nikdy jako neřekla, že to tak je. Já jsem vždycky milovala modu a <laughs> jak jsem měla peníze už jako malá, tak jsem to rozsufrovala za kyselý pásky a, <laughs> a lízátka. <laughs> Takže tak. Tak najednou se mě to tak úplně uh, změnilo a věřím, že i spoustě dalších lidem v rámci
1: těch dobrovolníků. Ti lidé v těch domových seniorů a v těch LDNkách uh, spíš tak nějak vzpomínají nebo o čem všem s vámi si povídají?
2: Musím říct, že to je hodně hodně různé. Respektive on ten program začíná tak, že my tam přijdeme, pozdravíme se s nima a zaspíváme se pár písniček. Spíváme Lidovky a vybíráme jakový písničky, které oni opravdu znají. Takže to je přesně na tom vidět, že třeba okolo Hradce to je taková písnička, co se třeba zpívala, když vojáci mašírovali na vojnu. A to je jako takovej největší jako vyvolávat vzpomínek, třeba konkrétně ta písnička mě přijde, nebo Ach, synku, synku, to už je vyloženě do jak jako u toho půlka lidí brečí, včetně mě, a to jsme fakt jako měli desítek takových setkání, protože, takhle, řeknu vám konkrétní příběh, na kterém vám to uh, demonstruju. Zále jsme takhle právě na LDNce v Jaroměři, tam jezdíme docela často a byl tam pán na vozíku a bylo vidět, že nevnímá, že tam vlastně byla jenom ta jeho tělesná schránka v podstatě. Sestřička ho přivezla, my jsme začali zpívat, no a začala potom právě tak okolo hradce. My jsme tam už nejako naučili jako tu choreografii, že jo, k tomu ta kytara, brubínky, fakt s veškerou radostí a láskou jsme to tam podali a jedna z těch sestřiček, tuším, šla za tím pánem a začala ho tak jakoby pohupovat. A teď to vypadalo, že nějaká jiskra už se zblejskla v jeho oku, ale ta sestřička to neviděla, jo, Ona to tak jako to. A já jsem to zaregistroval, jak jsem si říkala, hej, tak prostě jdu, jdu za ním, jdu za ním. Tak jsem ho chytla za ruce a začala jsem s ním tancovat. A koukala jsem se na něj a zpívala jsem to okolo hradce. A to byl absolutně nádherný moment, kdy najednou jsem to přesně věděla, jak ten pán z toho výrazu který vůbec tam jako s náma nebyl, tak najednou mě zaostřil, tak mě viděl, začal se prostě pomalu se mu začaly hýbat koutky úst a začal se usmívat a v oku mu byla slza a tohle je prostě moment, za který stojí za to to dělat. Jako fakt tyhle ty momenty přesně. A on se pak začal smát a prostě smál se a my jsme se smáli všichni a všichni se prostě vrčeli úplně dojetím včetně těch setřiček a já si myslím, že to má prostě obrovský smysl právě přesně kvůli těmhle situacím, které tam vznikají na denní bázi, jako opravdu tam je taková, to tam se dějí takový zázraky. Jako klidně bych řekla na každém z těch setkání, že se stalo něco, co jsme prostě nečekali že někdo, já nevím, začal zpívat, nebo někdo se začal prostě z něčeho nic smát ale to jsou lidi, kteří opravdu už jenom tak jako dožívají, že třeba nemají ten smysl života a pak stačí se jim podívat do očí a třeba zeptat se, jak se máte. A oni jsou z toho úplně vedle. Nebo jsme se setkali takhle s pánem, o, za kterým jsme jeli v náchodě. Já jsem toho pána znala už od malička, jsem ho potkávala na kopci a vždycky byl sám. A tak jsme se s ním začali povídat a právě taky jsme zpívali. No on mě chvilku vyprávil, vyprávěl mě o svém bratrovi, vyprávěl mě, co celý život dělal, co ho baví. No a když jsme se tak povídali, tak on potom říká, já se strašně omlouvám za tu svoji slovní zásobu, ale já jsem si sedm let s nikem nepovídal. A teď já se na někouká s otevřenou posou a říkám, prosím. A on, no jakože kouká na televizi, poslouchá rádio, ale vůbec s někem se nepovídá ale já jsem se chytla za hlavou. To jako to nevymyslíš. Ten člověk nikdy neměl žádnou manželku, nikdy neměl žádné děti. Prostě jediný, koho měl, byl ten brácha, a ten mu zemřel před těmi sedmi lety. A od té doby on opravdu neměl nikoho, s kým by se popovídal. A jako v tu chvíli zase mě úplně, jako v hlavě se mě zašlo začalo šrotovat, Počas jsem si říkat, že já nechci děti, prostě já chci se věnovat právě třeba té kariéře a tak dále. Jenomže najednou tam vidíš člověka, který ty děti neměl a ve finále zůstal sám a pokud ten člověk není velmi společenský, Známe spoustu duchotů, kteří se s náma baví a já nevím, vyrazí do obchodu a začne se s náma baví. Je nám to protivný,
1: no jasně. <laughs> česně, tak, česně.
2: Takže dejme tomu, že tady ty lidi občas někoho třeba chytnou a pak třeba ani jako mít tady ten deficit komunikační. Ale pak je ten druhý extrém, že ty lidi vlastně úplně rezignujou a pak jako se povídají, já nevím, sami se sebou, jestli vůbec.
0: To, je, to člověka úplně odzbrojí potom, že?
2: Fakt, že jo, to vůbec jsem si neuměla ani představit, že takovéhle situace můžou nastat.
0: A mluví třeba i o ní otevřeně jako o tom, že se cítí sami. Ano, mluví o tom otevřeně. Jo,
2: musím říct, že jo a že taky jsem
0: zažila nespočet situací,
2: kdy mě babičky i dědečkové jako fakt brečely, že jsou sami. Že kolikrát třeba i tu rodinu mají, ale říkají, prostě už tady nebyli rok mě navštívit. Teď mluvím třeba o těch důchoděcích nebo i o těch nemocnicích. A přesně znám tu druhou stranu, jako já i tu druhou stranu chápu, že jo? mají ten svůj život a říkají si, ale musíme zase za ním a vyrazit, za ním vyrazit nebo za ním, že jo, ale to spíš taková otrava jako pro ty lidi často, ale ty lidi nečekají na nic jinýho, než jenom na tu návštěvu třeba. A pak kolikrát taky jsem se setkala třeba s paní, která říkala: Já jsem přežila celou svoji rodinu, já už tady taky nikoho nemám, já už nám vůbec žádný smysl života. No a pak jako je těžký, že jo, tak o čem se s ním chcete bavit, o té minulosti právě vzpomínat. A to je obrovská inspirace, si myslím, pro nás mladý. Jako nechci nabádat někoho, aby žil úplně šílený život a vrhal se do všeho po hlavě za každou cenu, ale spíš myslet na to, že fakt jako mladý jsme jenom jednou. A já to beru jako obrovskou výzvu
1: vytěžit z toho fakt maximum, protože chci prostě mět na to vzpomínat. Jak se vám daří oslovit nějaké dobrovolníky? Jsou to nějací tvoji známí nebo vaši známí? A nebo se k vám hlásí i mladí lidi, co mají prostě touhu setkávat se s lidma o generaci starší?
2: Dobrovolníci se hlásí, buď to právě z mýho okolí, jakože vyloženě kamarádi nebo kamarádi těch dobrovolníků, nebo pak jsme dělali přednášky třeba na jiráskové gymnázie v Náchodě, tak tam se taky přihlásili nějací dobrovolníci. Občas nás někde někdo zahlídne, že třeba nás sdílí, já nevím, krása pomoci, jo, že takhle hodně spolupracujeme s dalšíma neziskovkami, které pomáhají seniorům, takže je to fakt různorodý.
0: Káťo, já mám jednu takovou zkušenost, že když jsem nějakou dobu měla brigádu, já a ještě moje ségra v domově důchodců, tak se na mě poměrně dost upnul jeden takový starý dědeček a vlastně každý den čekal a těšil se, až mu přijdu prostě vytřít tu zem v pokoji a vždycky úplně jako ožil. A potom, i když jsem tam už nepracovala, tak jsem věděla od toho personálu, že se na nás pořád jako ptal, a když zase přijdeme. A měho bylo prostě hrozně líto, tak jsme tam třeba přišli, i když jsem tam už jako zaměstnaná nebyla. Tak mě napadlo, jestli se ti to jako nestává taky, že se na tebe někdo takhle upne, jestli pak máš třeba nějakou jako hranici nebo tak, jestli se to dá vlastně dlouhodobě nějak udržet.
2: Tak hrozně, zký, že jsem chodila, by the way. Z toho mám vždycky radost, když to slyším, že někdo, někdo tady to dělá. Hele zkušenost. Určitě to nebylo nepříjemný, to, to ne. Takhle, teď mě napadla spíš vtipná věc, že se mně jednou stalo, že, že jsem se takhle scházela s jedním pánem a my jsme se právě spolu zpívali a povídali a pak dokonce jsme mu nechávali udělat obraz, protože on říkal, že miluje vesmír, takže je jedna z dobrovolnic právě mu ten obraz. A on mě pak napsal SMSku a napsal, Katko, nezlobte se, ale nemůžeme takhle dál pokračovat. A to dělal opa, což je, prostě co blbneš, co se děje, tak jsem ho zkoušela volat a tak dále. No a už možná víte, už možná tušíte, jo, on se prostě myslel jako, že, <laughs> že, že ho jako nabal, no. <laughs> což, což by way, jako můj, <laughs> ale, ale to je můj jako celoživotní problém, protože já tím, jak jsem na ty lidi milá, tak občas prostě ty lidi to pochopí právě tak, že jako s nima koketuju. No, tohle tohle mně přišlo hrozně líto, víš, jako že fakt člověk tomu dává úplně všechno, říká si, jaký tam vzniká krásný třeba přátelství, a ve finále teda on odmítne, protože ho prostě vlastně balím a že, že bych se měla hledat někoho mladšího. Že <laughs> ale už jsem mu to nevysvětlila, jako jsme jsme se od té doby. <laughs> ale na druhou stranu zase musím říct, že třeba takhle vzniklo jedno přátelství, kde můžu říct, že s tím člověkem opravdu se milujeme, ale je to na té to, na přátelské bázi. A je to pan Frančišek z Liberce, který oslavil teďka svoje devadesátiny. Všechno nejlepší. To jo, to jo, to jo. On to určitě uslyší, protože právě uh, ten můj kontakt je trošku horší, jo, já celkově na ten kontakt. <laughs> to se mnou špatný, ale neuvěřitelně mě podporuje a jak sám říká, tak jsem mu dodala takovou právě jako jiskru do života, úplně novou a vlastně i ta jeho rodina, teď jsme se viděli na oslavě právě jeho devadesátin a vlastně mě děkovali, že jemu mu právě zemřela poslední manželka a a na najednou, přesně jak jsem říkala, ten smysl v životě u těch starých lidí je prostě strašně důležitý. Že jo? A najednou jsme se potkali, vlastně byla to plná náhoda, když jsme vystupovali s orchestrem v Liberci, tak jsme se s Františkem dali právě do řeči na zastávce tramvajový. A od té doby bezdílné koncerty a posíláme si balíčky, ve kterých jsou knížky a různé dobroty. A je to fakt jako přátelství, který bych za nic
1: nevyměnil. Ty už jsi mluvila o tom prostoru, který se vám v náchodě podařilo získat, kde byste se vlastně mohli potkávat se seniory. V jaké je to teď fázi, nebo k čemu ten prostor bude sloužit?
2: No, od začátku, co jsem založila Ateliérov, tak jsem měla sen, že vytvoříme Ateliér Off a teď to bylo různý části toho ateliéru v podstatě, takže celkově ta začátka prvotní byla, že to bude místo, kde se budou setkávat lidi, kteří nejenom trpějí třeba samotou, nebo že nemají ten smysl života, ale prostě třeba se chtějí vyzkoušet nějaký nový věci, poznat nových lidi, jo, prostě zažehnout právě tu jiskru v sobě znova. A takže jsem hledala ty prostory. Původně to mělo být v Praze, jenom bych uvedla na pravou míru, jak to vůbec bylo jako z začátku. Pak jsme ty prostory našli, ale do toho přišly další komplikace. A já jsem se stala, že jsem se vzala prostě obrovský sousto na začátek, úplně neuměrný totálně. A tak jsem si řekla: OK, tak prostě začnu pěkně od začátku pomaličku, nemusím mít hned všechno. Že jo? <laughs> a tak jsme začali hledat právě v tom miminrodném náchodě. nutno říct, že mě hrozně moc tady v tom pomohla kamarádka Renča že jsme fakt schánili po všech čertech ty prostory, až se nám to podařilo. Město nám je darovalo opravdu jako za ní, za korunu symbolickou měsíčně. A je tam nádherná obrovská zahrada a je to místo, kde se právě mají setkávat ty generace a kde společně máme právě zpívat, ale i malovat třeba, tvořit, pořádat tam různý akce. No a když jsme získali s velkou radostí tady ty prostory, tak právě přišel ten covid a to znamenalo, že bohužel jako musíme to pozastavit. Takhle, ono by se to dalo brát i z té stránky, že konečně by byl čas se těm prostorům věnovat a připravit to právě pro ty lidi, ale právě ta moje kamarádka Renča, bez kterých by to prostě nikdy nešlo, tak ona je sestřička v nemocnici, takže tam bohužel to bylo bez šance, no. Ale prostory už jsou. Prostory jsou, čekají na to, až, až se jim budeme věnovat. Teďka se toto zase roztáčí pomalečku ty kola. Takže dobrovolníci, už dneska jsem řešila si jednou s dobrovolně s Denčou, že by je mohla postupně začít oživovat už nějakýma akcemi, což bych byla hrozně ráda. už se to zase rozjede pro Boha.
0: Takže co aktuálně Ateliérov potřebuje? Jsou to peníze na rekonstrukci, dobrovolníci, pomocné ruce. Pojď, udělej si reklamu. <laughs> Tak
2: všechno se nám hodí, samozřejmě, uh, i když nějaký základ máme, ale já si myslím, že atelerovce teďka potřebuje, tak to je asi čas. Vím, že... Já bych potřebovala víc času. No, bohužel prostě vím, že teďka to hodně stojí na mě, že potřebuji zase dodat rychlost těm kolům, který se pomalu teďka právě točej. A o tím, že právě pracuju pro firmu, která mimochodem právě Real pet tak taky dal spoustu peněz právě do těch prostor na ateliérov. Tak do toho ještě hraju na saxofon, což teďka prostě mě to ohromně baví a jsem ráda, že, že i lidi to právě baví. Takže ten čas věnuju prostě tady tomu, a musím říct, že pořád jsem trošku opatrná, že vlastně úplně nevím, jak to bude teďka třeba s tím covidem a nasmluvat se teďka různé další akce, aby to zase potom padlo, jo, je to prostě takový, ff, je to složitý. Navíc dobrovolníci se teďka rozprchli do všech koutů republiky, začali studovat vysokou školu hodně a tím, že teďka domluváme po dlouhý době právě akci zase v náchodě v domově důchodců tak uh, už jsem viděla prostě, že spousta těch lidí už není tak časově flexibilních jako třeba bylo. Takže by bylo potřeba zase třeba nahajrovat nějaký další dobrovolníky. No, uh, uvidíme. Takhle, věřím, že aspoň Vánoce, stejně jako minulý rok, tak se nám podaří dát dokupy minimálně prostě koncerty z balkónu. Ode mě jsme dělali, který jsme streamovali právě po domových důchodců a po nemocnicích. Dělali jsme výběr různých dárečků a různých přáníček od nejenom dobrovolníků, ale od jejich rodin nebo úplně od prostě random lidí, který nám prostě posílali různý plešáky a právě ty přáníčka. A to jsme potom odevzdávali babičkám a dědočkům a ty toho měli obrovskou radost. Takže aspoň jako něco a věřím, že ty Vánoce teda stoprocentně a tohle zase bude zasahovat. <laughs> a uvidíme, jak po novém roce, no, jestli se to uklidní teda s tou pekelnou chorobou, virem, nemocní, tak uh, bychom to zase mohli rozjet, ale uh, samopatrná.
1: No a když toho teda děláš já neustále, vlastně někam takhle vkládáš svoji energii a tak, tak musíš ale aj od něku čerpat. Máš pocit, že tohle je u tebe v rovnováze?
2: Mám <laughs> pocit úplně, po jak kdybyste mě sledovali poslední týdny. <laughs> no, jako, velký špatný, no, nemám to vůbec svědomeným tady, to. <laughs> Já furt jedu, prostě jedu, jedu, až pak mě to těžce sejme. Takže, teď jsem byla 14 dní nemocná, ale takže jsem byla prostě úplně mimo, že jsem prostě nedokázala vůbec nic dělat. A bylo to důsledkem toho, že jsem veškerý čas fakt investovala právě těm věcem, který tolik miluju a který tolik ráda dělám, ale bohužel mě to prostě nebaví jako ten pasivní odpočinek, jo? Já nevím, jak to máte, že přijedete domů a lehnete si prostě do postele. Já třeba i na ten Netflix nějak nakoukám ráda. Radši si půjdu třeba zaběhat nebo si zahruju na ten saxofon. Jenomže jsem prostě zjistila, že bohužel je to, je to potřeba si občas fakt lehnout a vůbec nic nedělat.
0: <laughs> Na mě totiž působíš, myslím si, že i na posluchače, jako typ člověka, který prostě překypuje energii a je vlastně neustále pozitivně naladěn. Ale jako vím, že v životě to tak prostě není u nikoho. Jak potom řešíš to, že občas člověk vstane a má prostě fakt blbý den, cítí se blbě a pak mají do domova lidem zlepšit den?
2: Za začátku, vůbec jsem si nepřipouštěl, to, že se můžu cítit blbě, tady máš řešit věc, tak prostě jdeš na to. Ale teď už vím, že pokud má člověk uh, energii dávat, tak ji musí nemít, ale musí překypovat. Musí mít naddostatek ještě. A hlavně, pokud já prostě nejsem v pohodě, tak opravdu nemůžu jakoby, do- rozdávat tu radost, pokud ji sama nemám. Uh, takže to je teďka moje aktuální téma naprosto, tady to, o čem teďka spolu mluvíme, že já jsem zažila, možná poprvé v životě, po strašenluvý době, nevím, že jsem fakt ráno otevřela oči a mě čekali právě domluvání právě toho koncertu pro ateliérov, plus ještě svůj koncert, práce samozřejmě a, tohle stalo, a já jsem zažila v té posteli a říkala, že já vůbec se vlastně na to netěším, cože, je to hrozný, to, 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 to jsem nikdy neměla tady to. A šla jsem za Kristofem za svým klukem a říkám, hele, to, jako, co to má být tady to. A on mě říkal, že musíš se musíš se na to připravit, aby si vůbec ty mohla podávat. A tak teda jo, no, tak teda zkouším teďka odpočívat občas. <laughs> Ale myslím si, že to bude ještě běh na dlouhou trať. A teda abych odpověděla na to otázku, tak pokud necítím, že jsem na to ready, tak já ty akce musím rušit už teďka. Nedá se nic dělat, prostě to tak je. Myslím si, že to rozpoložení jako tvoje je vždycky na prvním místě. Člověk vždycky se má na to, musí se prostě naučit na sebe naladit a hold jako být sobecná tady v tom.
1: Kdo nehoří, tak nemůže zapalovat a i druhý, že? Přesně, jak by řekla Veronika, která <laughs> dokonce, si pamatuju, i autorka
2: hoř pomalu, zrušila nějakou přednášku právě kvůli tomu, že dostala měsíčky, což byla prostě přesně nádherná ukázka toho, že ale to je dobře. Jako pokud nejseš radej. Ano, jo? jo, já to naprosto jako podporu.
1: A úplně na závěr. O, o si, myslím, že už jenom z tohohle rozhovoru je patrné, jak všestranně zaměřená a nadaná nás si. A kdyby mohla nějak ten svůj um, nebo kam bys ten svůj um a energii chtěla dál směřovat? Vidíš tu budoucnost v Atelierofu? Určitě.
2: Určitě bych chtěla... Můj sen v rámci Ateliero Four zůstává pořád stejný, a to je nejenom otevřít tu bubočku Ateliero v náchodě, ale pak i v Praze a pak třeba i po Evropě nebo po světě, protože já si myslím, že samotnou lidi trpějí nejenom tady u nás, ale prostě úplně všude. A myslím si, že to je potřeba propojit. A vidíte, zase tím by se krásně propojilo třeba tam moje vášeň v to cestování a mohla bych tam rovnou i hrát na ten saxofon a zároveň bych sebou měla počítač a mohla dělat prostě s tím CRM ono se to dá skloupit, ne, že ne.
0: Katko, tak my ti moc děkujeme za rozhovor a budeme ateliérov sledovat i tebe nadále a těšíme se na vaše další projekty, ať se vám hlavně daří.
2: Tak jo, tak já vám moc krát děkuji, že jsem tady mohla s váma takhle o tom popovídat a tak vám přeju, ať se vám daří ve všem, co milujete a co vás baví.
1: Děkujeme, že jste nás poslouchali. Pokud máte zpětnou vazbu, pošlete námi prosím na info.zavináč.gift.cz a nezapomeňte nás sledovat i na sociálních sítích. A teď už pojďme k dnešním typům na
0: závěr, jo? Já se dneska stejně ještě vrátím k těm volbám, které mi tolik leží na srdci. <laughs> Chtěla jsem dneska doporučit stránku názorypolitiku.cz, za kterou stojí dva mladí středoškoláci z Brna, a na rozdíl od jiných volebních kalkulaček si na této stránce můžete utvořit názor na jednotlivé kandidáty. A vzhledem k tomu, že budeme kroužkovat a budeme udělovat preferenční hlasy, tak si myslím, že je to výborný způsob, jak zjistit, koho vlastně zakroužkovat a koho ne.
1: <laughs> Já, když jsem řešila, koho budu volit, rozhodovala jsem se mezi dvěma koalicemi. tak mi docela pomohl v respektu rozhovor, který vedl Erik Tabery, takovej neotřelej, jiný otázky, než se pokládají normálně kandidátovi na premiéra Fialovi a Bartošovi, Bartošovi, přesně tak. Docela mi to pomohlo se rozhodnout, nebo přispělo to k tomu rozhodnutí a Respekt nabízí pro studenty a učitelé roční předplatné tištěného vydání jenom za tisícovku a tady tohle, nebo tady tahle nabídka platí vlastně jenom do otevření volebních místností koho by o tomhle předplatném zajímalo víc, nebo si ho chtěl přímo objednat, tak je to možné na stránkách www.respekt.cz Lomítko, volím tady sem. A tahle nabídka je teda časově omezená. Zbývají vám dva dny.
0: Jsi plný horst. <laughs>